0: Bem-vindo à História Dentro da História. Se você já sofreu alguma doença paralisante, se já sofreu algum tipo de abuso, se ficou sem ter o que comer, sem abrigo ou sem roupas, você provavelmente fez uma pergunta que já passou pelos lábios de muitos outros. Em um mundo com tanta dor e sofrimento, pode realmente haver um Deus supervisionando tudo isso? Esteja certo de que, se você já fez uma pergunta como esta, você não está sozinho. Desde o início, a humanidade tem lutado com perguntas difíceis, e esta talvez esteja no topo da lista. Com certeza, há tantas outras perguntas difíceis que fazemos, como por exemplo, por que há tanta maldade no mundo e por que as pessoas se matam umas às outras e o que acontecerá comigo quando eu morrer? Não, não nos faltam perguntas difíceis. O que falta a maioria de nós são respostas úteis que podem fazer a diferença em nossa vida. Se essa é a sua situação hoje, eu tenho boas notícias para você, meu amigo. Existe de fato um Deus e Ele se revelou a nós de uma maneira clara e compreensível. E sua palavra escrita diz que Deus, no passado, está lá em Hebreus 1, 1 e 2. Falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho. Junte-se a nós para ouvir o primeiro episódio de nossa série Perguntas Difíceis sobre Deus que faz a primeira e a mais básica das perguntas? Existe um Deus? Este drama está baseado em fatos e pessoas encontrados na
1: Palavra de Deus. Provavelmente eu era o último homem da face da terra que deveria ter sido escolhido para ser um discípulo do Mestre Jesus de Nazaré. Eu não tinha qualquer treinamento religioso, não tinha amigos ou parentes entre seus discípulos... Nenhum talento ou dom especial que pudesse ser útil nessa posição... E, acima de tudo, eu não tinha qualquer desejo de me tornar um discípulo. Eu era um comerciante. Bem, pelo menos eu era filho de um comerciante, né? E eu não era muito bom nisso. Meu pai negociava couro, que era usado principalmente para fazer sandálias para os ricos mas enquanto meu pai era capaz de administrar esse negócio de forma a tirar o dinheiro suficiente para sustentar sua família, com minha capacidade de administração, eu só conseguiria levá-lo à falência. Eu simplesmente não tenho jeito para negócios. Na verdade, eu era um fracasso total. Por isso... Quando Jesus parou na nossa pequena oficina e me chamou para segui-lo, eu não hesitei. Para o grande alívio de meu pai, eu deixei seu negócio sem olhar para trás, levando comigo somente as roupas que eu vestia. Mas no mesmo momento em que dei os primeiros passos para alcançar Jesus e seus seguidores, uma inquietação me dominou quase que completamente. E essa inquietação poderia ser expressa nessa simples pergunta... Como alguém poderia se tornar discípulo de um mestre religioso
2: quando esse alguém nem mesmo acreditava em Deus? <risos> oh, yeah, yeah. Ei, Tomé, vem se sentar aqui, perto do fogo. Obrigado, uh... Felipe, meu nome é Felipe. Sente-se aqui, Tomé. Obrigado, Felipe. Então, Tomé, me parece que você é um comerciante rico. <risos> o que lhe passou essa impressão? Está vendo aquele homem grandão ali, falando com Jesus? É Simão Pedro. Ele disse que você é um dos melhores curtidores de toda Jerusalém. E como você logo descobrirá, Pedro sabe tudo. Basta perguntar para ele. Bem,
1: Simão Pedro está errado neste caso. Sou um péssimo comerciante. E não sei nada sobre curtição de couro.
2: Ha! Conheço Simão Pedro desde sempre. Você falou tudo. Ele é supostamente o melhor pescador do mar da Galileia, Mas estou convencido de que ele não sabe nada sobre pesca. Portanto, bem-vindo ao nosso pequeno grupo de desajustados. Eu mesmo não me encaixava em lugar nenhum até que conheci Jesus. O que você pensa dele? Quem? Simão Pedro? Não, Jesus. O que você pensa de Jesus? Bem, eu... Eu mal conheço, eu... Sim, mas você o seguiu quando ele o chamou. Por quê? Ouça, Felipe. Podemos mudar de assunto? Claro. Está vendo aquele homem ali, à esquerda de Simão Pedro? Sim. Ele é o meu vizinho, Natanael. Ele e eu somos de Bethsaida, assim como Simão e seu irmão André. Com exceção de mim, todo mundo aqui é da Galileia. A maioria é. Tiago e João também são da Galileia. o que me faz lembrar de como conheci Jesus... Você se importa se eu lhe contar? Bem, eu... João e eu estávamos caminhando com Jesus para a Galiléia. João é aquele jovem ali, do outro lado de Jesus. Estávamos nos aproximando de Betsaida quando perguntei a Jesus se poderíamos nos encontrar com o meu vizinho, Natanael. Aquele que está sentado ali, perto de Simão Pedro. Isso mesmo. Eu disse a Jesus, já são quatro horas da tarde, então Natanael deve estar agora próximo à orla. Mas Jesus me parou e disse... Seu um amigo está sentado debaixo da figueira que tem atrás da casa do pai dele. Como ele poderia saber disso? Eu disse exatamente a mesma coisa. Jesus me mandou ir lá para ver e não deu outra. Ali estava ele, tirando um cochilo debaixo da figueira, e eu não queria encontrá-lo. Tudo isso parece uma loucura, Felipe. Eu disse a Natanael, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Você acha que Jesus é o Messias? Veja só, Felipe, não entendo muito de religião, mas não acho que o Messias deva vir de Nazaré. Foi exatamente isso que meu amigo disse, mas eu o agarrei pelo braço e o arrastei para ver Jesus por si mesmo. Filipe, eu... Quando Jesus nos viu chegando, ele disse, Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Natanael ficou impressionado e perguntou a Jesus, Como o Senhor me conhece? Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar.
1: Por que você está fazendo tanto barulho por causa disso, Felipe? Jesus viu seu amigo debaixo da figueira, há horas.
2: Porque eu ou você não poderíamos tê-lo visto, Tomé. Estávamos a uma hora de distância de Bethsaida quando Jesus me disse onde Natanael estaria. Você está me dizendo que você acha que Jesus tem algum tipo de poder especial, Felipe? Ah! Sim, Tomé. Eu já vi com meus próprios olhos, e não apenas nessa única ocasião. Já vi muitas coisas que não podem ser explicadas. Eu não acredito nisso. Ah, mas você vai acreditar, Tomé, quando você vir com seus próprios olhos o que eu já vi... Aonde você vai, Tomé? Me desculpe, tudo isso foi um grande erro. Eu... eu, eu vou voltar para casa. Você não quer ser um discípulo de Jesus? Não quero. Mas por quê? Você não acredita que ele é um homem enviado da parte de Deus? Não acredito, Felipe. E você quer saber
1: por quê? Porque eu não acredito que existe um Deus.
0: Obrigado por sintonizar. Você está ouvindo a História dentro da História. Hoje estamos acompanhando o primeiro episódio de nossa série Perguntas Difíceis sobre Deus, baseada em fatos e pessoas encontrados na Palavra de Deus. Anteriormente, em nossa história, Tomé havia atendido ao chamado de Jesus para segui-lo. Estava entre seus discípulos enquanto estavam reunidos em torno de uma fogueira ao fim de um longo dia. Sem qualquer formação religiosa, e sem conhecer os membros daquele grupo, Tomé não teve um bom começo com eles. Ouça agora a continuação de nossa história.
1: Como vocês já devem ter suspeitado, não voltei para casa. Felipe me alcançou e falou para eu dar uma nova chance para a coisa toda. Então eu fiquei. E depois de muitos dias confusos na Galiléia, seguimos Jesus de volta a Jerusalém.
2: Ô Felipe, que lugar é esse? É uma área da cidade chamada Betesda Tomé. Daqui não dá pra ver, mas tem um tanque perto dos alpendres, onde os doentes e paralíticos se aglomeram. Por quê? Eles ficam observando o movimento das águas. Há rumores de que, de vez em quando, desce um anjo do Senhor e agita as águas. Um anjo? Eu não acredito em anjos. De acordo com os rumores, o primeiro que entrar no tanque, depois de agitar as águas, é curado de qualquer doença que tenha.
1: Mas Felipe, isso
2: isso é uma bobagem Isso pra mim tem cara de superstição Veja, Jesus está ali perto do tanque Falando com aquele homem bem idoso
1: Obrigado, obrigado meu jovem Meu nome é Simeão Há quanto tempo você vem a este lugar, Simeão? Desde que caí há 38 anos Desde então nunca mais pude andar Diga-me, Simeão, você quer ser curado? Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Felipe, nos dê algum espaço.
2: Muito bem, todo mundo dá alguns passos para trás. Precisamos de um pouco de espaço para respirar. Um pouco mais, um pouco mais.
0: Simeão... Levante-se,
1: pegue a sua maca e ande. Eu... eu... Eu posso andar. Olhe para mim. Eu posso andar. Eu posso andar. Eu fui curado. É desnecessário dizer que nenhum anjo agitou as águas naquele dia. Mas não tem como negar. Quando Jesus tocou aquele velho homem, algo aconteceu. Mais tarde, Felipe e eu discutimos o
2: espantoso desfecho dos acontecimentos naquele dia. O que você acha agora, Tomé? Você ainda acredita que Deus não existe?
1: Não sei em que acreditar, viu? Olha, não sei em que acreditar.
2: Mas você viu Jesus curá-lo. Foi claramente um milagre.
1: Eu vi um homem que afirmava ser aleijado
2: caminhar. Você está dizendo que o velho estava mentindo? Não, não
1: foi isso que eu quis dizer. Só tô dizendo que vai precisar de mais do que um milagre para me convencer de que há um Deus por aí que se importa com qualquer coisa sobre você, sobre
2: mim, ou sobre, sobre aquele homem velho. Mas você admite que aquilo foi um milagre. Eu... E se você vir Jesus realizar outro milagre, estaria disposto a admitir que há um Deus que não apenas existe, mas se preocupa conosco?
1: Não estou pronto para dizer isso ainda. Deixe-me lhe fazer uma pergunta, Felipe. Sim? O que Jesus diz sobre esses milagres? Ele afirma que eles vêm
2: de Deus? Venha comigo. Aonde estamos indo? Encontrar Jesus, você vai fazer essa pergunta para ele. Eu vou. Mas, Felipe, eu... Nem mais uma palavra. Não até encontrarmos Jesus. Parece que Felipe não vai
0: permitir que a pergunta de seu novo amigo sobre a existência de Deus siga sem resposta. Pois veja, Felipe já havia fechado essa questão em sua própria mente. Tendo passado muito tempo com Jesus, ele havia concluído que Deus é de fato um grande Deus. Ele é todo poderoso. Ele fez o mundo e tudo o que nele há. Ele fez os céus, a lua e as estrelas, o universo inteiro. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe mais sobre nós do que nós mesmos. Ele está presente em toda parte. Nunca podemos fugir da presença de Deus. Deus é também um Deus de bondade, misericórdia e graça. Ele é um Deus amoroso. Ele demonstra seu amor, misericórdia e graça para nós de muitas maneiras. Como você e eu deveríamos responder a este grande Deus de todo o universo que nos ama e demonstra sua misericórdia e graça por nós todos os dias? Jesus disse, «O Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor». Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Vou fazer uma breve oração do profundo do meu coração para Deus. Ouça a minha oração e quando eu tiver acabado, convidarei você a fazer a mesma oração. Querido Deus, obrigado porque o Senhor é um grande Deus de todo poder. Obrigado porque o Senhor é um Deus de amor e misericórdia. Eu amo o Senhor. Amém. Agora, repita a oração em voz alta depois de mim. Nós falaremos uma parte de cada vez. Faça desta oração a sua oração para Deus. Diga ela com todo o seu coração enquanto ora. Querido Deus, Obrigado porque o Senhor é um grande Deus de todo poder. Obrigado porque o Senhor é um Deus de amor e misericórdia. Eu amo o Senhor. Amém. Obrigado por fazer essa oração. Deus realmente existe? Sim, existe um Deus. A palavra de Deus refere-se a Ele como o Pai da Eternidade. Está lá em Isaías 9,6. Nós lemos em sua palavra, lá em Salmos 92, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Deus sempre existiu. Nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Existe mais do que um Deus? Não, existe apenas um Deus. A palavra de Deus diz, em Deuteronômio 4:39, o Senhor é Deus em cima, nos céus e embaixo na terra, não há nenhum outro. Muitas pessoas se curvam e adoram falsos deuses, mas há apenas um Deus verdadeiro. Como é Deus? Deus é todo-poderoso. Ele é um grande Deus com todo o poder. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele é um Deus gracioso e amoroso. A palavra de Deus diz, em Salmos 105, Pois o Senhor é bom... E o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Deus ama a todos? Sim, Deus ama cada pessoa no mundo. A palavra de Deus diz, em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo. Isso inclui cada pessoa. Deus ama você. Deus me ama. Quanto Deus nos ama? Deus nos ama tanto que Ele enviou Seu Filho Jesus do céu para a terra para ser o nosso Salvador, para morrer na cruz pelos nossos pecados. A palavra de Deus diz, em João 3,16, Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. No drama que acabamos de ouvir, havia muitos doentes junto ao tanque naquele dia. Mas Jesus curou apenas uma pessoa. Se ele amava todos eles, por que não curou a todos? Olha, essa é uma boa pergunta, viu? Jesus amava cada pessoa doente ali naquele dia. Mas a sua missão principal ao vir à terra não era curar todos os doentes. Ele veio para nos salvar de nossos pecados. Ele curou o homem que estava inválido havia 38 anos, porque seu coração se encheu de compaixão pelo homem. Mas também porque ele usou a cura para ensinar uma lição. Aprenderemos mais sobre Deus e seu amor por nós no próximo programa. O próximo episódio será outro drama sobre uma pergunta difícil sobre Deus.